0: Евросоюзу исполняется 30 лет. Ну, на самом деле больше, но 30 лет назад начал действовать Мастрихский Ма договор, так называемый. И Евросоюзу в этом его виде, вот с такой влиятельной Еврокомиссией, с такими общими правилами. 30 лет он с тех пор неоднократно расширялся и готовится расширить еще, расшириться еще раз. Об этом поподробнее. Но вообще настроение непраздничное, Будет все хорошо, они бы, конечно, закатили именины единой европейской семьи, но много проблем, очень много разногласий, линии раскола, больше всего, конечно, по России и Украине, по дальнейшему, скажем так, взаимодействию с нами и с нашими противниками. Поэтому широкой вечеринки не намечается, в работе проходят, так сказать, пашут рабочие лошадки Евросоюза. Урсула фон дер Ляйнин, у нее тур по странам, о, член, о перспективах которых по членству в ЕС объявят, я думаю, в ближайшее время. Она сейчас на Балканах, Сербии, Македонии и так далее. Анна Лена Бербок, глава МИД ФРГ. Германия по-прежнему самая богатая, самая влиятельная страна ЕС. Наиболее выигравшая вообще от ЕС. И то, что там сейчас специфический министр иностранных дел, мягко говоря, ничего не меняет. вот Анна Лена Бербок в четверг собирает у себя коллег из ЕС, а также представителей стран, которых планируют включить в организацию. Я думаю, что до конца года. Может быть, даже до конца осени. Они объявят о двух моментах. Первое. План расширения да, в какой-то перспективе. Они начнут переговоры о членстве с Украиной и с Молдавией. Да, и с Молдавией, я думаю, тоже. И то, что Кишинев и Майя Санду в последние дни так отвязалась. Да, в последнее время такие резко антироссийские позиции заняла. Хотя раньше еще. Туда-сюда вихляло. Я думаю, с этим связано. С другими странами Западных Балкан переговоры, в общем-то, уже идут и обрисуют какую-то перспективу. Это первый процесс. Да, они действительно планируют расширяться, в том числе за счет Украины. Непонятно, пока Украины в каких границах мы сейчас над этим работаем. Мы Россия имеется в виду. А это первый момент. А второй момент они понимают, что вот если сейчас к Евросоюзу вот это вот все пришить, получится монстр. Ну, как, как говорят Португальские дипломаты, с которыми издание политика американская пообщалась, получится такой монстр Франкенштейн. Да, то есть, вот, тут Польша, тут там, Украина, тут Германия. В общем, очень неоднородное что-то, нечто. И поэтому нужно пересмотреть принципы, да, чтобы это все не было так уродливо и вообще могло дальше жить, с учетом того, что в нынешнем своем виде да, там, в нынешнем своем расколотом виде, там, по украинскому вопросу там, о вступлении Украины, понятно, идти и речи быть не может, это перспектива на потом, но вот к этому потом они хотят Евросоюз перестроить. Как я понимаю, концепцию, которую сейчас готовят Бербак, португальцы, вся вот эта вот компания, будет больше, скажем так, автономии, в каком плане, да, то есть будет вот некое единое пространство, в первую очередь единый рынок, да? а дальше будут специальные программы вот разные, да? ну как бы там, условно говоря, самые, самые такие наглядные примеры, это евро. Шенгенская зона, да, там тоже, кстати, хочешь входи, хочешь не входи. А тут будет больше направлений. Вот то, что в Евросоюзе раздражает то или иное правительство, можно себе не брать, да, и за это не платить в общую указанную. То есть, как бы, это такая, такая, школа общая, а кружки разные. Я бы так это сформулировал. Почему? Потому что вот в, в нынешнем, более жестком, таком, с более жесткой вертикалью, боятся, что эта штука, ну и. В общем, все плохо с ней будет, а уж расширение на Украину и Западные Балканы речи идти не может. Поэтому будут перестраивать. Это сейчас все обсуждается, и я думаю вот о том, о чем я сейчас говорю, они вот реально объявят до конца года об этом много разных источников сообщали на протяжении там, последнего месяца. То есть Евросоюз готовит такую глобальную реформу. И знаете, на что это похоже? Ну, кстати, вот за копирщики этого всего Германия, Франция, Испания, Португалия главное, как считается. А знаете, что это напоминает, это напоминает в как раз вот этих же самых держав их колониальную политику. Раньше были колонии, а потом колониям дали разные, разные формы развита самоуправления. Да, потому что они, как говорили, вы не понимаете, как, как что, вы плохо, вы оккупанты и так далее. А потом все равно сохранить это как зону своего непосредственного влияния не удалось, да, уже. Хотя, вроде бы Британия, Франция выиграли Вторую мировую войну, да, потом пошел парад суверенитетов по всему миру, по всем их. Колонии. Мы вот это мне тоже немножечко напоминаем, да, то есть, сначала жестко было, сейчас немножечко гайки разболтаем, дадим побольше суверенитета, самоуправления, чтобы Орбан так не истерил, венгерский премьер-министр. Как бы чтобы Словаки с поляками поспокойнее сидели, не орали, что им тут на их деньги устанавливают новые унитазы. Обязательно с таким же диаметром сливного отверстия, как в Германии. Это, кстати, правда, это шутка, которая ходит в Евросоюзе часто в польских СМИ, но это как бы не шутка. У них действительно есть там стандарты. Послевному отверстию, которому все должны соответствовать. Потому что там экономия воды, чистая среда, осознанное потребление и, и так далее. Ну, ладно, это и отвлекся. А вот теперь как бы будет, хочешь участвуй, хочешь не участвуй. Если участвуешь, что как бы, делаешь, делаешь? В общем, они это предложат. Но, если они и дальше, они это имею в виду, вот это вот центральное главное руководство, продолжат точно так же плестись в США, если это требует огромных потерь. Для Европы, как континента, как совокупности стран. Да, я думаю, что будет вот как... Как с деколонизацией. Сначала гайки разболтали, самоуправление дали, а потом все и посыпалось. Да? Так что я думаю, что тут проблема Евросоюза да, даже не в линиях раскола внутренних, да, а в навязчивом желании, во-первых, впрячься в украинскую историю себе во вред. Неважно, в каком качестве в украинскую историю впрячься. В том, в каком сейчас, или еще и Украину свой состав принимать. Вот это была изначально глупость. Вредная глупость. Да? И то, что они сейчас там свою структуру как-то поменяют, если они, если они в корне не пересмотрят свою политику, которая реально вредит всему континенту, нельзя от него Россию отрезать, с ее ресурсами, возможностями и так далее. Нет, ну, можно, но дорого, что они сейчас и видят. Да? А, так что тут надо вот этот вот корень, проблемы, я думаю, устранять, а вот не разбалтывать систему. Нет, ну их виднее, конечно, да, но со стороны это такая вот реформа по. Перестановки кровати в борделе, извините. Вот так вот совершил этот монолог. Будьте здоровы, подписывайтесь на наш канал. И кому больше нравится в формате подкастов, в этом формате мы тоже есть.